0: Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zur Folge 2 von Forever Young. Dr. Anna Heinz und ich sprechen heute über die Supplementierung, über den Lebensstil und über andere Hacks, die man ganz einfach für sich umsetzen könnte, um sehr lange und sehr gesund und bei klarem Verstand zu altern. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem.
1: In der heutigen Folge beantworten wir weiterhin Mel Gibsons Frage danach, wie man für immer jung bleibt. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge schon gesehen, wenn nicht, holt es gleich nach.
0: Ja, und die Anekdote hierbei ist, dass Mel Gibson mal einen Film gedreht hat, der hieß Forever Young. Also insofern, wir könnten es auch mit Alpha Wild eröffnen, liebe Anne, aber ich glaube, das hat ja auch irgendwie in sich als Insider.
1: Ja, ich freue mich total. Ich weiß, ich werde da bei vielen immer so ein bisschen als Ökotante verschrien, aber ich nehme mittlerweile bestimmt 15 bis 20 verschiedene Supplements mhm. jeden Tag und ich schwöre darauf und ich merke auch jetzt in so einer Krankheitsphase, also na klar nehme ich auch ein Grypostat, aber zum Beispiel auch Methylenblau. Mhm. Und ähm, für mich ein ganz tägliches Prozedere ist immer Vitamin D, Vitamin K2, MK7, weil die sich sehr gut verstehen. Ich nehme Magnesium. Wenn ich Sport mache ein bisschen mehr, ich nehme Zink, ich nehme Eisen, weil ich per se so ein bisschen Eisenmangel habe mhm. und ganz, 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 ganz viele andere Sachen und ich habe schon das Gefühl, seitdem ich das mache, habe ich zum Beispiel nicht mehr dieses Nachmittagstief, ich hatte mhm. ganz, ganz lange Zeit, so ab 16 Uhr, total Hängerphasen und das habe ich gar nicht mehr, also ich fühle mich wirklich sehr, sehr fit und auch jetzt eigentlich eine Grippe, die viele gerade umhaut, die hat mich zwei Tage ausgelockt mhm. und heute geht es eigentlich auch schon mhm. wieder, also ich schwöre drauf, wie sieht es bei dir aus?
0: Wie hast du eigentlich damit angefangen? Äh, gestattet mir nochmal die Frage. Das heißt, hast du einfach angefangen, die zu nehmen, weil du es gelesen hast oder hast du dir da ein Blutbild mal machen lassen, hast geguckt, wo hast du da Mängel oder wie bist du davor mhm. gekommen?
1: Also ich bin im Prinzip dadurch durch so ein Fitnessprogramm in, in die Richtung Supplements gekommen, das hieß damals Size Zero, auch ein reißerischer Titel, fand ich aber toll, hat auch echt Spaß gemacht und da habe ich angefangen ganz viel Sport zu machen und da musste ich supplementieren, um auf meine Proteindosis zu kommen, als Vegetarier kommt es ja sonst echt schwer drauf mhm. und da hat es mit Whey, Casein, Protein angefangen und dann habe ich mich weiter belesen, belesen und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, Mensch, Vitamin D und habe da vom Professor Spitz ganz viel gelesen. Und es war aber alles noch nicht individuell auf mich, sondern ich habe Standardwerte einfach genommen. Und dann waren wir, bei, also als mein Mann Krebs bekommen hat, vorher bei einem Heilpraktiker und haben mal Blut abnehmen lassen, wo der dann eigentlich überall Mängel hat. Und dann habe ich gesagt, komm, mach bei mir gleich mit. Mhm. Und daraufhin habe ich dann ganz genau gesehen, wo bei mir Mängel sind. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon viele Sachen genommen, aber mhm. so ein, zwei Sachen waren trotzdem noch nicht ganz in Ordnung und die habe ich jetzt noch angepasst.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man an eine Befundaufnahme rangeht, dass man sieht, okay, wie, wie steht es mit einem? Ich meine, so ein Vitamin-D-Punkt ist eigentlich No-Brainer. Da können wir von jedem Mitteleuropäer oder Nordeuropäer, können wir Blut abnehmen und der hat höchstwahrscheinlich, wenn er nicht supplementiert, einen Vitamin-D-Mangel, weil der Körper ja. einfach über die Jahrhunderte wenn nicht sogar Jahrtausende, einfach die Vita, das Vitamin D nicht mehr so produziert. Ne? Also mindestens seit der industriellen Revolution sind wir bei weitem nicht mehr so häufig draußen. Und das Büroleben ist natürlich dazu gemacht, dass man Vitamin D-Mangel hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, hast du No-Brainer. Ich habe auch damit angefangen, dass ich ein Blutbild gemacht habe. Also zunächst habe ich mir gesagt, ab 40 kümmere ich mich um die Themen, habe ab 40 ein Blutbild gemacht, habe mir angeschaut, was funktioniert, was nicht. Da gibt es auch ganz tolle Apps mittlerweile. Da lädst du das Blutbild hoch und dann siehst du, wo, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus.
1: Mega! Darfst du da Werbung für machen oder darfst du sagen, wie die heißt?
0: Ja, um Inside Tracker habe ich benutzt. Cool. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst was anderes benutzen, aber das möchte ich erstmal selber ausprobieren. Okay. Also Inside Tracker, das ist aber alles auf Englisch. Hier in Deutschland habe ich was nicht gefunden. Gerne, wenn jemand irgendwo etwas hat, ab an mich. Und da habe ich das Blutbild hochgeladen habe dann gesehen, was da lief und was nicht lief und dann habe ich angefangen zu supplementieren. Was du genannt hast, das sind, glaube ich, die gängigsten Dinge, sind Vitamin D plus Vitamin K2, weil, was viele nicht wissen, wenn du Vitamin D zu dir nimmst und kein Vitamin K2 dazu nimmst, dann hat der Körper keine Chance, das in den Knochenaufbau zu transformieren. Nur durch Vitamin K2 kann Vitamin D umgewandelt werden, dass man es das benutzen kann im Körper. Also das ist eigentlich etwas, was auch viele Präparate jetzt automatisch mit drin haben.
1: Obwohl in diesen Kombipräparaten, ne, in diesen Kombipräparaten ja auch zu wenig Vitamin K drin ist. Also genau. ich würde lieber auf einzelne Packungen gehen. Mhm.
0: Ja, man muss genau lesen. Ich habe ein Kombipräparat, nehme aber dazu noch Vitamin D, weil das Verhältnis dann zum Vitamin D mhm. nicht passt. Das heißt... Man muss dann schon ganz genau gucken, wie viel man da braucht. Beispielsweise Zink, nämlich auch Zink ist super, super wichtig, aber ganz viele Zinkpräparate haben eine viel zu hohe Dosierung. Man braucht sehr, sehr viel weniger Zink. Ich würde immer so ein bisschen unterdosieren, damit der Körper immer noch angeregt wird, es selber noch weiter zu produzieren. Das heißt, dass der Körper auch noch weiterhin das benutzt. Das heißt, zu viel ist wirklich hier, in dem Fall zu viel, lieber ein bisschen darunter gehen. Was ganz wichtig ist und was man immer nutzen kann, ist Kreatin. Kreatin haben die Tests gezeigt. Ich habe das früher immer nur beim Bodybuilding gesehen und habe es benutzt, weil ich dachte, da wachsen die Muskeln mit schneller oder das wird erzählen. Aber selbst das funktioniert selbst dann, wenn man wenig oder gar keinen Sport macht. Selbst dann aktiviert es die Muskeln besser und sorgt dafür, dass man weniger degeneriert. Das ist sehr sehr wichtig. Auch wie man das einnimmt, da muss man noch ein bisschen was dazu einnehmen. Und dann nutze ich dann noch etwas, damit die Haut dick bleibt, nämlich in Tabletten vom Hyaluronic Acid. Da habe ich eine gute Marke gefunden, die auch wirklich super hilfreich ist. Die
1: kannst du mir gerne mal schicken.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Und Zulfarofan, nehme nämlich Zulfarophan, das ist so ein richtiges Wundermittel eigentlich. Naja, wenn man das so in dem Zusammenhang sagen kann. Das hilft, diese ganzen Inflammatories, die man im Körper hat, dass diese Entzündungen bekämpft werden. Und man hat regelmäßig sehr viele Entzündungen drinnen und da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die sehr gut helfen. Da gibt es auch verschiedene, also zum Beispiel Brokkolisprossen gibt es da, dann gibt es irgendeinen äh, irgendein Teil aus Erdbeeren, das heißt man kann auch am Tag 200 Erdbeeren essen, dann kann man die sehr effektiv bekämpfen, aber dadurch, dass das solche großen Massen sind, bietet sich hier eine Supplementierung an. Das finde ich noch sehr hilfreich.
1: Glaubst du denn, dass man nur mit gesunder Ernährung äh, seinen Nährstoffbedarf decken kann und auch den Bedarf an, an Stoffen, die der Körper so braucht? Oder glaubst du, man muss supplementieren, um wirklich gesund zu leben?
0: Ich glaube, wenn man alles runter reduziert, muss man mindestens Vitamin D und Vitamin K2 nehmen, mhm. weil der Körper es einfach nicht mehr produziert. Es, es hören uns Leute im Mittelmeerraum zu, die draußen arbeiten, die brauchen es nicht. Ich sehe es in meinen Blutwerten ganz deutlich. Dass äh, ich, ich lag signifikant in den Vitamin D-Werten darunter. Und ich fahre jeden Tag, fahre ich bestimmt 30 Kilometer Rad oder so oder 25. Ich bin immer draußen. Ich bin ganz, hab ganz viel frische Luft. Ich wohne hier an der Ostsee. Und trotzdem hatte ich einen signifikanten Vitamin D-Mangel. Und jetzt habe ich ein bisschen supplementiert und ich bin mitten richtig fett drin. Und man kann sich das so vorstellen: Du hast ungefähr 300 Chancen, dass du irgendwelche großen, Probleme im Körper bekommst. Und du kannst es auf ungefähr 200 Probleme runter subtrahieren, indem du nur Vitamin D nimmst. Das heißt, du hast immer noch die Chance, dass irgendetwas passiert, aber die Wahrscheinlichkeit wird deutlich reduziert. Und zwar um ein Drittel. Und deswegen ist es das, was man nehmen sollte. Aber natürlich ausgeglichene Ernährung, ganz viel Essen in deinem Umfeld, was bei dir in der Umgebung wächst. Ne? Die Äpfel, die bei dir im Garten, also die bei euch auf dem Bauernhof, an den Bäumen hängen, die sind besonders effektiv für dich, weil die, die Umweltgifte dann sozusagen auch mit die Pflanzen kämpfen ja auch, damit die nutzen ja auch die ganzen Prozesse des Lebens, um gegen irgendwas resistent zu werden und deswegen sollte man das ja nutzen und dann kommt man sehr weit.
1: Jetzt kommt die Werbung. Ich äh, bin da absolut bei dir, vor allem ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, welche Nährwerte unsere Lebensmittel im Vergleich vor, äh, im Vergleich mit Lebensmitteln vor 50 Jahren haben. Und dadurch, dass die Qualität unserer Lebensmittel leider immer weiter abnimmt, selbst wenn wir Bioqualität kaufen und die Nährwerte dort drin immer weiter abnimmt, glaube ich auch, dass es wichtig ist zu supplementieren. Und eine ganz wichtige Nachricht, die ich hoffentlich rübergekommen ist, ist, dass man nicht blind supplementieren sollte, sondern wirklich mit Hilfe einer vernünftigen Diagnostik vorher im Idealfall nicht nur ein Blutbild, sondern gerne auch Speichel, Urin und Stuhlproben, die halt wirklich alles anschauen, wo haben wir vielleicht Mängel, wo haben wir vielleicht auch zu viel. Ich will eine witzige, oder was? so witzig ist es gar nicht eine, eine Story erzählen aus Martins Erkrankung. Mhm. Als der Krankheit wurde, sind wir zu einem Heilpraktiker gegangen und der hat genau diese Untersuchung gemacht und hat zum Beispiel festgestellt, dass Martin wahnsinnig viel Nickel im Körper hat. Mhm. Und das hat sich im Blutbild gezeigt, das hat sich aber auch im Speichel gezeigt. Und der hatte einen Retainer. Okay. Und es kam dann raus, dass der Nickelallergie eigentlich hat, aber ja, die Nein. ganze Zeit diesen Retainer getragen hat. Und der hat sich immer gewundert, wie auch, ähm, wir sind überhaupt nicht darauf gekommen, einen, eigentlich auch total stulle von mir, den mal rauszumachen. Aber wie es so ist, ne, man ist selber sein schlechtester Patient und natürlich der Mann auch. Martin hatte übrigens keine Löcher, um das mal entgegenzubringen, Aber mhm. trotzdem, wir haben dann den rausgemacht und es ging ihm wirklich besser. Und der hatte richtig auf der Haut, so ich sag mal, wie so Muttermale sah das aus, ne? so in der Art. Und die sind weggegangen. Die sind einfach wirklich innerhalb von einer Woche weggegangen, nachdem wir diesen Retainer entfernt haben. Und das sind Sachen, die wären uns wahrscheinlich nicht aufgefallen. Also man hat einfach nicht mehr dran gedacht. Und manchmal ist so ein Blutbild wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, für jeden Menschen ab einem bestimmten Alter sowas einmal im Jahr machen zu lassen, um zu überprüfen, hey, ist alles in Ordnung mit mir, weil manche Sachen, man ist so unempfindlich für sich selber geworden. Wir tolerieren so viele Wehwehchen und Beschwerden, die wir selber haben und tun die so ab. Ne? Also Rückenschmerzen, ja. ist ja normal, Kopfschmerzen. Wir nehmen irgendwie eine Tablette, eine Kopfschmerztablette, es geht schon irgendwie. Ja. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, löst man damit das Problem ja gar nicht, sondern man betäubt es nur kurz. Ne? Deshalb ja. finde ich das eine schöne Message aus dieser Story, kümmert euch um euch selber. Und das ist auch, glaube ich, der Schlüssel zu Forever Young. Ja. Wir können nicht für immer jung bleiben, aber wir können in Würde und gesund altern und das halt genau mit diesem Stellschrauben gesunde Ernährung, Supplements, die man braucht, Lifestyle, mhm. Sport.
0: Und Schlaf, Schlaf kommen wir nochmal separat zu. Ja. Ich glaube auch, um bei der Zahnarztpraxis da zu bleiben und dein tolles Beispiel mit dem Nickel-Retainer mal aufzunehmen. Ich glaube, dass die Zahnarztpraxis in Zukunft sehr, sehr viel mehr befunden wird. Wir sind derjenige Arzt, wo die Patienten am meisten Hinkommen. Das heißt, häufiger als zum Hausarzt kommen sie nur zum Zahnarzt in Deutschland. Wir haben den Speichel, wir haben den Mundraum vor uns. Wir haben das Einfallstor für ja für die orale Immunologie vor uns. Und wir haben bei 500 Bakterienstämmen, die wir im Mund haben, sind 300 relativ gut erforscht. Und man sieht frühzeitig anhand von drei Stämmen beispielsweise, dass es eine Diabetes gibt. Ne? Wir sehen, wenn Hüftgelenke nicht einheilen, dass die an einem gewissen Bakterienstamm. Und so viele andere Dinge und wir haben erst Bruchteile davon entschlüsselt. Irgendwann und wahrscheinlich auch getrieben durch die sehr, sehr viel bessere äh, Detektierung werden wir durch eine Speichelprobe, die wir in der Praxis abnehmen, die Möglichkeit haben, den Patienten auch in, in Richtung dieser Dinge zu beraten und dem dann auch gezielt zu helfen. Ich glaube, das wird ein Bereich sein, der den Zahnärzten zufällt. Das heißt, ein Zahnarzt sollte sich mit diesen Themen für sich selber beschäftigen, für seine Familie, um ganz lange die Erinnerung mit seinen oder ihren Eltern und ihren Kindern und seinen Kindern zu teilen, aber auch, um die Patienten gut behandeln zu können. Deswegen hilft da ein sehr gutes Grundwissen.
1: Ich glaube, dass das ganz viele Kollegen mittlerweile schon machen, und zwar alle die, die sich biologische Zahnärzte nennen. Die fangen immer mehr an oder die ganzheitliche Zahnerkunde auf ihre Seite schreiben, die fangen schon ganz, ganz toll an. Wir haben auch andere Fachdisziplinen mit einzubeziehen. Und ich meine nicht nur den Kieferorthopänen oder den MKG-Chirurgen, sondern auch den Physiotherapeuten, den Augenarzt, vielleicht den Internisten. Und äh, das fand ich so interessant, was du gerade erzählt hast. Es gibt Studien mittlerweile, die belegen, dass der Porphyromonas gingivalis, also ein Keim, den wir haben, wenn wir eine, eine Zahnfleischentzündung haben, ich weiß noch nicht, wie viel Zahn ist zu haben, aber wahrscheinlich der Großteil. Porphyromonas gingivalis, vielleicht sagt euch das was, steht ganz eng im Zusammenhang mit Alzheimer. Und Man hat herausgefunden, dass der im Gehirn halt dazu führt, also zu Signalen führt, die zur Apoptose von Gehirnzellen führen. Und deshalb der Zusammenhang eines gesunden Mundes mit dem gesunden Körper ist unbestritten da. Das wusste schon die alte chinesische Medizin. Mhm. Wir müssen nur wieder an anfangen, finde ich, vom Handwerker, der wir lange Zeit jetzt waren wieder zu versuchen, Arzt zu werden und den ganzen Menschen anzuschauen. Denn an jedem Zahn hängt ja auch ein Mensch. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur versuchen, die Löcher zu bohren oder irgendwelche Kronen zu machen, sondern wirklich diesen gesamten Menschen anschauen. Hey, warum ist das entstanden? Mhm. Wie kommt das? Und Ich finde auch, die Funktionsdiagnostik macht da ganz tolle Sachen, dass die anfängt, mhm. die CMD natürlich auch funktionell zu betrachten im Sinne von Gnatologie. Mhm aber genauso auch sagt, da spielt die Psyche eine ganz große Rolle. Wenn jemand Ruxist ist, das hat die Bukrate schon gesagt, dann hat er wahrscheinlich auch Albträume in der Nacht, sonst würde der nicht diese Entlastung brauchen über die Kaumuskulatur. Also der Mensch als solches ist einfach ein Gesamtkonstrukt und ist beseelt und der Zahnarzt muss sich damit auseinandersetzen, so wie du es sagst. Und auch in der Zukunft wird es immer, immer wichtiger, mhm. Weil die Menschen noch immer aufgeklärter werden. Ja. Ne? Also die sagen auch, Mensch, warum habe ich denn jetzt die Zahnflasche? Ich bin doch grundgesund, ich bin 25, woran kann das liegen? Mhm. Und dann reicht es halt nicht mehr, irgendwas runterzubeten und zu sagen, es ist mhm. halt so. Also ja.
0: Absolut wichtige Dinge, die akzeptiert ja auch kein Patient mehr in Zukunft, denn jeder will gerne alt werden und dazu gehören halt diese Dinge dazu. Es ist ja einfach umzusetzen. Wenn man noch einen Schritt weitergeht, beispielsweise, kann man sich auch noch seine DNA-Analyse geben lassen. Oder kann man sich nicht machen lassen?
1: Das hast du gemacht, ne?
0: Habe ich auch gemacht. Da spuckt man in so einen Behälter rein, schickt den irgendwo hin. Und dann kriegt man irgendwie sechs Wochen später seine Analyse. Man sieht dann, was man da alles in sich trägt oder was da alles dann ist. Dann ist es auch nicht gestattet, dass man so Erbkrankheiten und so weiter, dass die mitgeteilt werden. Da gibt es aber noch eine andere Webseite. Es gibt irgendwelche Länder, die das dann erlauben. Da habe ich das dann, diesen, äh, diese reine DNA auch mal hochgeladen und habe mir die Deschiffrierung davon geholt. Und das ist interessant, um auf ein paar Sachen darauf hinzuwirken. Erbkrankheiten, die Tendenz haben ja, und da hatte ich gerade mit Healversity im Podcast, dem Praxisflüsterer, mit Genexperten. Und die haben gesagt, also die Erbkrankheiten sind maximal am Ende des Tages ein bis zwei Prozent. Das heißt, es ist gar nicht so viel, aber man hat ein paar Tendenzen, die vielleicht ausbrechen können. Und das hilft unglaublich zu sehen, okay, ich habe diese Tendenz und ich passe jetzt da schon mal ein bisschen auf und lasse es nicht eine Tendenz zum Trend werden und den Trend zur umsetzenden Wahrheit verkommen. Also das ist auch sehr, sehr hilfreich, hat mir unglaublich geholfen, ganz, ganz viel zu verstehen und einfach ähm, ja, besser zu leben, also frischer zu sein, klarer zu sein.
1: Da gibt es ein ganz tolles Buch übrigens von Peter Spork, Gesundheit ist kein Zufall und der spricht genau darüber, dass die Epigenetik, also die Art und Weise, ich versuche es mal einfach zu formulieren, genau wie du sagst, der Grund, warum wir krank werden, hat relativ wenig mittlerweile mit unseren Gehen zu tun, sondern auch hier wieder 99% eigentlich genau. damit, wie wir leben und was wir daraus machen und ein ganz, ganz großer Bestandteil für alle Muttis, die vielleicht zuhören, ist die Art und Weise, wie die Schwangerschaft verläuft und wie ihr euch in der Schwangerschaft verhaltet und auch in den ersten Lebensmonaten. Wir hatten vor allem das Thema Body Positivity. Jetzt will ich aber eine Sache nicht unerwähnt lassen. Frauen, die übergewichtig sind in der Schwangerschaft, riskieren natürlich eine haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie eine Frühgeburt allein. Aber, und das hat man auch gezeigt, wenn Frauen übergewichtig sind, gibt es in ganz, ganz vielen Fällen Kinder, die auch zu einer Übergewichtigkeit neigen, die aber total gute Blutwerte haben. Das ist ein totales Mysterium. Man kann sich heute halt noch nicht erklären, warum das so ist. Also ich will nicht sagen, alles, was übergewichtig ist, ist super ungesund, aber der Großteil, und das vielleicht, um das nicht so ganz ähm, klar, oder, oder ich will da nicht irgendwie Factshame shame drüber kommen, ja, bitte versteht mich nicht falsch, es ist nicht gesund, aber es gibt Ausnahmen, die die sind auf jeden Fall bestätigt, dass man auch damit gut leben kann. Aber jeder muss seinen Weg finden. Für mich ist es asketisch, schlank und athletisch zu sein, weil das auch zu meinem Lifestyle passt. Ich mache halt auch gern Sport. Für mich ist es keine Pflicht oder so. Mir macht das einfach Spaß und ich glaube dir auch, ne?
0: Also erstmal glaube ich sehr stark daran, dass der Körper es braucht, weil wir uns ja kaum bewegen. Und ich merke immer, und da hat das habe ich aber von jemandem gelernt, der hat mal zu mir gesagt, wenn ich überhaupt gar keine Lust zum Sport habe, wenn, wenn alles richtig schlecht ist und ich kann mich nicht durchdringen und mir geht es auch insgesamt schlecht. Ich weiß, wenn ich mit dem Sport aufgehört habe, geht es mir besser. Ja. Das heißt, die Motivation muss eigentlich durch das Gefühl kommen, dass ich weiß, danach geht es mir besser ja. und nicht nach einer Tüte Chips oder nach, dass ich gar nichts mehr tue. Ja. Das heißt, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sagen, in der nächsten Ausgabe sprechen wir mal über Schlaf das hat noch sehr, sehr viele Bestandteile hier und ich habe schon so Cortisol, Melatonin und so weiter, glaube ich gehört, oder Cortisol hat dazu gesagt, da können wir mal drüber sprechen. Das ist auch noch ein wesentlicher Punkt und dann lasst uns doch mal direkt den Cliffhanger machen und beim nächsten Mal darüber sprechen, wie man perfekt schläft und was man da beachten sollte und was auch noch Napoleon damit zu tun hat.
1: Ja, gerne, ich freue mich drauf.
0: Bis dahin, ciao, ciao. ciao. Das war es wieder mit der Folge Küste und Kiez. Wenn es euch gefallen hat, bitte helft uns ein bisschen mit dem Algorithmus. Hinterlasst eine positive Bemerkung bei Spotify oder iTunes und 5 Sterne. Wenn ihr Fragen habt, reicht sie uns ein an opti hcde oder auf den Instagram-Kanal an Anne-Heinz direkt. Ihr seid mit am Tisch, ihr seid mit dabei, also schickt uns eure Fragen, eure Dinge, die euch bewegen und wir werden versuchen, sie zu bearbeiten. Bis zum nächsten Mal, Anne und Christian.